0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 3 até o 9 O tempo para agradecer. Não sei que tipo de sepultura essa mulher recebeu, mas tenho certeza que uma boa inscrição, para a lápide da sepultura dela seria Maria, uma mulher que fez o que pôde Maria, uma mulher que fez o que pôde Embora os evangelhos de Mateus e Marcos ao relatarem esse episódio Não mencionem o nome da mulher que ungiu Jesus Certamente era Maria irmã de Marta e irmã de Lázaro. Nós concluímos isso a partir do que está relatado no Evangelho de João, capítulo 12. Lá estão reunidos os discípulos, estão em companhia de Simão, o leproso e ele vivia em Betânia, bem perto de Jerusalém, e lá está também Lázaro, que ele ressuscitara dentre os mortos, e Marta e Maria. Estão reunidos naquela que seria a última semana da vida de Jesus. Quando nós estamos para partir para uma viagem para uma tarefa, para um desafio que tenha os seus riscos como é confortante reunir-se com os amigos, reunir-se com os familiares que alegria que aquele encontro propiciava para o coração de Jesus estava com as pessoas queridas e sabia tudo que ele passaria Sabia que a cruz se aproximava, sabia que os sofrimentos se aproximavam dele. Mas ele estava ali com seu amigo Simão, com seu amigo Lázaro, com as irmãs Marta e Maria, sendo confortado por eles. Mas temos na passagem lida, muito mais do que amigos despedindo-se de Jesus com uma refeição, o gesto de Maria, gravaria nas páginas das escrituras, um dos exemplos mais eloquentes de gratidão, ela derrama aquele perfume, mas o derramamento daquele perfume, aquele gesto de adoração, resumiria aquilo que é a essência da gratidão, Aquilo que é a essência de um coração agradecido, a fragrância do culto que agrada a Deus. Da adoração que representa de fato uma entrega do coração, uma entrega do ser a Deus. Neste mês de novembro nós refletiremos sobre esse tema, a arte de agradecer, a arte de agradecer e... Começamos com a ajuda de Maria, introduzindo-nos nessa arte da gratidão. Ela é um bom modelo, é um bom exemplo de gratidão, e foi o próprio Jesus quem disse isso. Ele disse que ela havia praticado uma boa ação, e onde o Evangelho fosse pregado, isso haveria de ser lembrado. E quando Jesus fala de uma boa ação, a palavra que ele utiliza tem o sentido de bom, mas também tem o sentido de belo, tem o sentido de exuberante, tem o sentido daquilo que é bonito, daquilo que merece ser apreciado mais de uma vez pelo olhar, merece ser contemplado e é o que nós fazemos nesta manhã, trata-se de uma verdadeira obra de gratidão, uma obra de arte feita pelaquela mulher. As palavras proferidas por Jesus, elas marcam profundamente a nossa consciência nesse texto. E que palavras são essas? Jesus diz, referindo-se àquela mulher, ela fez o que pôde, ela fez o que pôde. Pense um pouco sobre a sua vida, sobre a sua atitude de gratidão. Será que eu posso dizer ao fazer esse exercício a meu respeito, eu fiz o que pude? Será que você pode dizer com referência à sua vida de gratidão a Deus, eu fiz o que pude? Será que Jesus... Diria isso a meu respeito? Diria isso a seu respeito? Será que ele diria, ele fez o que pôde? Ela fez o que pôde? O que estava ao seu alcance? Nesse mês de novembro, nós refletiremos sobre a gratidão, a nossa vida de gratidão diante de Deus e nós somos convidados a entrar nesse recinto sagrado da gratidão conduzidos pelas mãos desta mulher, as mãos de Maria. Imagine-se na casa de Simão, naquele jantar, sendo conduzido por Maria e aquela mulher não sei a altura dela, não sei a cor da sua pele, dos seus cabelos, o tipo de olhar que ela tinha, mas se ela olhasse para você, olhasse para mim, o que é que ela nos diria? O que é que ela diria para nós sobre a arte da gratidão? Sobre como praticar esta arte da gratidão? À luz do texto, nós podemos deduzir que ela diria, agradeça, Enquanto é possível Agradeça Enquanto é possível Como é triste Quando nós percebemos Que a hora Passou Passou a hora da visita Passou a hora do telefonema Isso referindo-se a pessoas Passou a hora De mandar flores Passou a hora daquela viagem Uma semana depois uma semana depois as mulheres estariam indo ao túmulo de Jesus com os perfumes para embalsamarem o corpo de Jesus. Mas Maria, Maria antecipou-se, aquela era a hora, aquela era a hora ainda em vida de homenagear o mestre. Aquele era o momento. E ela aproveitou aquele momento, aquele instante. Impossível não pensar quanto daquele perfume apegou-se às vestes de Jesus. Quanto daquele perfume apegou-se à pele de Jesus. Eu gostaria de saber se quando Jesus carregava a cruz rumo ao calvário, se ele pôde ser confortado pelo aroma daquele perfume, se ainda estava impregnado na sua pele. Eu queria saber se quando colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus e o sangue desceu sobre a sua face, se ainda exalava aquele perfume na sua cabeça. Você percebe a importância do gesto de Maria? ela fez o possível, enquanto era possível, depois de uma semana, aquele gesto em vida, não era mais possível. Ah, nós temos milhares, talvez milhões de cristãos, que começarão a servir a Deus, mas só no próximo ano. Nós temos milhares de pessoas que assumirão, um compromisso de estar nos cultos, mas no próximo ano. Nós temos uma multidão de pessoas que começarão a contribuir mais somente no futuro. Maria proclama, amanhã, amanhã, amanhã pode ser tarde, o vaso, o vaso tem de ser quebrado hoje, o perfume tem de ser derramado agora. A gratidão precisa aparecer e precisa ganhar vida na nossa vida em cada instante. Deus quer sentir o perfume da gratidão hoje, nesse momento na nossa vida. Aquela mulher nos tomaria pelas mãos na casa de Simão... E olhando nos meus olhos e olhando nos seus olhos, ela diria para mim e para você, agradeça com o melhor que você puder, agradeça com o melhor que você puder. Essa é a segunda lição que ela nos dá. O perfume com nardo era preciosíssimo, era uma planta que vinha da Índia e que era dela extraído a extraída a essência que faria com que aquele perfume fosse elaborado. Calcula-se que era cerca de um ano de trabalho, de um trabalhador médio para que pudesse adquirir algo tão precioso, tão valioso. E era tão valioso que o costume era, num jantar, pingar algumas gotinhas sobre o convidado. Umas gotinhas... Já era um gesto de hospitalidade, de consideração, de carinho, de respeito com o convidado. Agora imagine quebrar e derramar o vaso todo sobre a cabeça do convidado. Que gesto ousado, que extravagância de gratidão. Os discípulos, quando viram o gesto da mulher e é Curioso, porque no versículo seguinte, imediatamente é dito que eles murmuraram. Murmuraram dizendo que aquele valor poderia ser dedicado aos pobres, poderia ser utilizado de outra forma. Maria quebrou o vaso e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa ficou cheia, do perfume, Jesus deve ter sorrido de alegria por ver o amor e o cuidado, a generosidade dela para com ele. Se ali tivesse um coral e um maestro, era hora de cantar o hino mais bonito de louvor, tal era o gesto dela. Se tivesse um órgão de tubos, o Márcio poderia escolher as notas mais bonitas e elevadas para envolver todos naquele gesto de adoração, que bela oportunidade para que todos fossem contagiados por aquele gesto de gratidão, mas o que fizeram os discípulos murmuraram contra ela, murmuraram contra ela, isso não parece surreal para você? Jesus está ali sendo recebido num jantar homenageado a um gesto de gratidão Maria ofertou do perfume que ela comprara, ofertou à vista de todos, não de modo privado, todos foram beneficiados por aquele gesto, pelo perfume que envolvia a casa, mas ao invés de louvar a Deus, eles preferem murmurar contra a mulher e contra o seu gesto. Em matéria de gratidão, na prática da arte da gratidão, esteja preparado, esteja preparada, pois quando você fizer o seu melhor para Deus, você sofrerá as piores críticas. Mais do que isso, mais do que isso, tenho aprendido que o maior inimigo da gratidão é uma serpente que domina com maestria, que é fluente na língua da murmuração. Essa serpente sussurra, ah que desperdício de dinheiro, quanto desperdício de tempo, quanta irracionalidade, quanta extravagância, o grande problema da murmuração é que quem murmura, olha para aquele que agradece, mas não olha para aquele que é agradecido, olha para o gesto que é feito, mas não olha para o alvo, para o objetivo daquele gesto, se olhassem para Jesus, se olhassem para a cruz, se olhassem para o sacrifício de Jesus, eles se uniriam àquela mulher, quem sabe um deles pudesse dizer, vamos levantar mais algum dinheiro aqui, vamos trazer mais perfume para ungir Jesus mas não olhavam, não olhavam para Jesus, olhavam para a mulher, infelizmente. Murmuramos quando nós centralizamos a nossa atenção naquilo que os outros fazem, nós agradecemos verdadeiramente quando nós centralizamos os nossos olhos, e o nosso coração em Deus, em Cristo, aquele que é o alvo, da nossa adoração. Mas a serpente, essa arte inimiga da adoração, ela é poliglota, ela não fala só o idioma da murmuração, ela é especialista em outro idioma, o idioma da sugestão, o idioma do palpite. Ela domina também esse idioma. Por que não se vendeu esse perfume e não se deu o dinheiro para os pobres? Quem agradece a Deus, quem adora, quem pratica a arte da adoração, dá o seu melhor. Dá o que tem, dá de si para Deus. Mas quem, quem murmura, dá uma ideia melhor, dá uma sugestão melhor, dá um palpite melhor sobre como agradecer. Quem adora oferece o melhor de si, quem murmura diz que aquilo que os outros ofereceram não é o bom... Não é bom o suficiente, mas nada oferece de si mesmo. Na vida cada um de nós tem de decidir. Se nós escreveremos volumes, volumes e mais volumes de sugestões, de ideias, de palpites sobre como os outros deveriam adorar melhor, ou se tomaremos do que é nosso, do nosso vaso, do nosso perfume, e quebraremos para oferecê-lo a Deus, para glorificar a Deus. Terceiro, Maria nos tomaria pelas mãos e diria olhando nos nossos olhos, agradeça, agradeça porque Ele fez tudo por você. Agradeça, porque Ele fez tudo por você. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir Jesus para a sepultura, porque ela viu a cruz. Ela antecipou-se e entendeu antes dos apóstolos a cruz e aquilo que Cristo passaria. É como se Maria soubesse que alguns dias depois, aquelas mãos que tocaram Simão, o leproso, estariam pregadas. É como se Maria tivesse discernido com toda clareza que aqueles pés, diante dos quais ela se curvava, Estariam pregados na cruz, atravessados por ela. Os lábios que venceram a morte, dizendo para Lázaro, sai. Aqueles lábios que acalmaram tempestades. Aqueles lábios que disseram palavras de amor, de acolhimento. Na cruz diriam... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus subiria ao Gólgota? Por que ele seria pregado na cruz por amor a ela, Maria? Ela entendeu isso, ela entendeu esta verdade, e aqui está a essência da gratidão sem um encontro pessoal com Jesus. Sem que entendamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós, não há e não haverá jamais verdadeira gratidão na nossa vida. Poderá haver obrigação, poderá haver medo, poderá haver barganha, mas não haverá verdadeira gratidão na nossa vida. Sem que tenhamos entendido que se fazemos algo para Cristo é porque Ele fez tudo por nós. Não haverá nunca verdadeira gratidão. Ela fez tudo o que pôde. E eu? E você? Ela fez tudo o que pôde enquanto era possível fazer algo. E eu? Ela fez tudo o que pôde com o melhor que pôde. E ela fez tudo o que pôde. Porque ela sabia que Jesus fez tudo por ela, entregando a própria vida. Amém.